1: בנגב שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הרשמי והמגניב של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. בתוכניות הקרובות אנחנו נדבר עם כל מיני אנשים במחלקה שעושים דברים. אנחנו נדבר על כתיבה, על מחקר, על ספרות ועל תחביבים של חנונים. יפתח, אז מי בעצם המרואיין הראשון שלך? המרואיין הראשון שלי הוא המנחה שלי בדוקטורט, פרופ' יגאל שוורץ, שהוציא עכשיו ספר חדש ובחרנו בו להיות המרואיין הראשון שעליו נתחלק ונלמד את הפודקאסט. מרגש. שיהיה בהצלחה. אוקיי, okay, אז uh, אני מאוד מאוד שמח uh, לארח את פרופ' יגאל שוורץ, שהוא ראש מכון הקשרים לחקר הספרות הישראלית והיהודית, והיה ראש החוג פה באוניברסיטת בן-גוריון, ראש המחלקה. Mm -hmm. הוא עורך בכיר בהוצאת כנרת זמורה ביטן, והקים שתי סדרות מרתקות, רוח צד ורטרו. Uh, הוא פרסם עשרות ספרי מחקר וערך מאות סופרים. <vaccinating> ומאות ספרים, והוא גם סופר שכתב את הספר הנהדר, המקהלה ההונגרית. הספר המחקר האחרון שכתב הוא "מגש הכסף, הרגע שבו נולדה הספרות הישראלית". הוא זכה בפרס ס"ח יז"ר לספרות צבאית, הוא גם המנחה שלי, אז אני טיפה משוחד. אז יגאל, הספר... לא ברור
0: משוחד איך. תלוי. חכה, נסיים
1: ואז, סתם. הספר החדש שלך, "מגש הכסף", מנסה לשנות את התפיסה ההיסטורית של הספרות כמאבק דורי. האם תוכל להרחיב טיפה, גם בעיקר לאנשים שפחות מכירים את התפיסות האלה, איך תפסו את זה בעבר ואיך אתה מציע לראות את הספרות הישראלית?
0: כן, קודם כל, יש מעט מאוד אנשים שעוסקים בשנים האחרונות בהיסטוריוגרפיה. וכאילו, בסיפור ההיסטוריה של הספרות העברית, בכלל בסיפור ההיסטוריה, כי יש בזה איזה מין פאזה או איזה ממדע או איזה דימוי של משהו נורא כוחני. Uh, ויש בזה משהו כזה, uh, יש בזה אלמנט כזה. הדבר השני זה שאני, כשחשבתי את זה, פתאום הבנתי שיש פה איזה שקר, כי כשאתה uh, קורא היסטוריוגרפיה, אתה מניח שמישהו כותב על מה שקרה לאדם הקדמון, ואחרי זה לבן של האדם הקדמון, ואחרי זה לנכד של האדם הקדמון, ואחרי זה ש... לבן של הבן של הבן, של הבן של הנכד... של אבל זה לא נכון, כי מה שקורה זה שכל ספר היסטוריה נכתב בעצם, מנקודת מוצא, ואני מדבר על כל, לא רק ספרות עברית, מנקודת מוצא של אה, מישהו שהוא כותב אחורה איך הבנים מסתדרים עם האבות שלהם, גומר את הפרק הזה, עובר לפרק הבא של איך הבנים הבאים מסתדרים עם, ה, אה, 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 עם האבות שלהם. אז זאת אומרת, וזה הפריע לי, אני פתאום, תשמע, אני עוסק בזה המון זמן ולא קלטתי אף פעם שכל הסיפור ההיסטוריוגרפי כזה, אז זה מבוסס על איזה שקר
1: מוסכם. שמה השקר?
0: השקר הוא זה שזה לא אחד אחרי השני אפילו, לפני אבות ובנים, זה תמיד מדהים. זאת אומרת, זה דור אחד ביחס לדור קודם, אחרי זה הדור הבא הבא ביחס לדור שלפניו, ואז בונים את הסיפור. בעצם תופרים, אותו, תופרים קודם שתי חתיכות, ואחרי זה תופרים את הבגד מכל הטלאים. זה, זה מאוד מוזר. וגם אני עשיתי ככה, שלא לא תבינו, לא, מתחילים באיזה נקודה של נקודת אפס והולכים אחורה, ואחרי זה הולכים עוד פעם עם והבסיס הוא אדיפאלי. <אח> הבסיס הוא זה שתמיד הבנים, זה באור, לאור המודרניזם, אתה יודע, כל הפורמולות הגדולות של, של דרווין ושות', שתמיד יש התפתחות ותמיד יש שכלול ותמיד יש, הבנים יושבים על הכתפיים של האבות, אז זה תמיד איך הדור אחד מסתכל אחורה. הוא רואה את האבא, אומר, אוקיי, אני רוצה להיות יותר משוכלל, יותר טוב, ונכנס בראש בראש, רבים על האמא, או על, ה, על, ה, על, ה, על הבמות הספרותיות, או על ה, לא יודע, על מה שיש באזור, על הרמקולים, על המיקרופונים, ו, וככה זה הולך, וזה לא הולך ככה.
1: אז אין בעצם רצח אב לפי התפיסה שלך.
0: זה לא שאין מצב כזה שאני לא הייתי מת לרצוח את האבא שלי כמה פעמים בחיים שלי, תאמין לי שכן, <laughs> וגם חיים, שאני <שזה, laughs> מניח שיש לו נטייה <laughs> כזאת, וכל אחד מאיתנו, אבל אתה, למה אנחנו לא רוצחים את האבא? <laughs> כי אנחנו מבינים שאם אתה לא מכבד את אביך ואת לא יהיה לך קיום. ולכן מה שקורה זה שלמרות שאתה רוצה לרצוח את אבא שלך, אתה מבין שרצח אב, גם אם הוא אבא שירי או אבא אה, של פרוזה, אה, הוא מעשה מטומטם. כי בעצם, אה, אתה, כל המשמעות של החיים שלנו, בעיקר של אנשים שעוסקים בספרות, ונניח הם חילונים, הוא תוצר של זה שאנחנו רצף. הוא תוצר של זה שאנחנו מניחים ש... זה כמו מישהו שהולך לטייל בעולם בלי קורדינטות, שמישהו שלא מקבל, הולך להיות גיאוגרף בלי לקבל את עיקרון שיש קו המשווה וקווי אורך. איך, אי אפשר לעבוד ככה. עכשיו, אז כל אחד שמתחיל להיות טייל, נניח מרקו פולו, <מח> אוקיי, לצורך העניין, אז הוא מקבל את המפות שהיו לפניו, הוא יכול לתקן אותן, הוא יכול לראות את המפות אחרת, הוא יכול להבין פתאום שכדור הארץ מחולק לא נכון, כי אנגליה, החל... בגלל שהם חילקו את המפה, אז אנגליה יותר גדולה במפה, מה שהיא בא� אבל, אבל הוא מתייחס למה שהיה לפניו, אין שום משמעות לשום מילה אם היא לא מתייחסת, אם לא מניחה שמישהו דיבר כבר קודם. ועוד משפטון אחד, <אז> בגלל שזה קהילה, אז יש רצון לשמור על הקהילה. וברגע שאתה רוצה לשמור על הקהילה, אז אתה, אה, 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 בתוך הקהילה הזאת, הזה הוא מתייחס רק אליהם. יש אנשים חזקים, זה נעשה משפט נורא... <אז> Uh, בזמן האחרון נורא פופולרי, ואני לא אוהב אותו כל כך, אבל אנשים, יש אנשים שנכנסים תחת אלונקה, יש אנשים שאתה, uh, וגם אתה היית בקרבי, וגם חיים היה פה בקרבי, ואתה יודע שיש אנשים שנכנסים תחת אלונקה, יש על אלונקה, ויש אנשים שהם לא באזור בכלל אף פעם. והאלה שנכנסים תחת אלונקה, ברור להם שהם צריכים, גם אם האחד גבוה מאוד, וגם אם נמוך מאוד, הם צריכים איכשהו להסתדר. ולעשות את העניין הזה. ואני ניסיתי לראות את רגע החלפת האנשים שמחליפים ביניהם את ה... את ה... את... או נכנסים ה... תחת אלונקה, <laughs> או שמחליפים את המקל במרוץ שליחים.
1: עזוב, אבל כשאתה מדבר על החלפת מקל או להיכנס מתחת לאלונקה, זה באמת משהו שהוא... גם הרבה פעמים משלמים עליו מחיר. כלומר, שני הצדדים משלמים מחיר. איזה מחירים בדיוק? כ... מחירים
0: עצומים. <laughs> מחירים עצומים. <laughs> <laughs> הרעיון הוא זה שכל סופר יודע. תראה, סופר, סופרים הם אנשים מאוד אינטליגנטים ומאוד רגישים. ואחת הבעיות, דרך אגב, שאנחנו לא מדברים עליהן, זה שמי שקובע את ההיסטוריה של הספרות זה לא סופרים, זה מבקרים. זאת אומרת, כשאני כותב היסטוריה של הספרות, או שקד כתב היסטוריה של הספרות, או קורצווייל כתב היסטוריה של הספרות, או אני לא יודע מי, אז, או תזה של, של ההיסטוריה של הספרות, אז... זה לא הסופרים, כי הם לא חושבים כמו סופרים, וזה הבדל גדול. ואני אולי, בגלל שאני עורך כל כך הרבה שנים, אני חושב גם כמו סופר. וסופרים אה, כמו שמיר, כמו יזהר, אה, כמו אלתרמן, וכל אחד, כמו עמוס עוז, לא משנה, באיזשהו מקום מבינים שזמנם תם. יש להם אפשרות או להיות מגוחכים ולעשות אה, דהווין, אה, שהכול נשמר כמו שהיה, או, אה, וזה יש כאן, אני יכול לתת לך דוגמאות כאלה, או. או ש... Uh, הם מבינים שזמנם הספרותי פחות או יותר תם, הם מנסים להתחבר לדבר החדש, ובעיקר הם מעבירים לדור שאחריהם uh, כל מיני צווי חיים, uh, איך, uh, איך להמשיך הלאה, והדור הבא מסתכל אחורה, רואה את השיתוף פעולה הזה ועושה, זה, לא יודע, זה נשמע כאילו אני עושה מעולם זהה ו... <laughs> אחרית הימים, אבל אני בטוח שזה נכון.
1: לא, אז אני אשאל קודם כול שאלה, גם על העורך עוד נשאל בסוף, אבל גם... סופרים לרוב ידועים כאנשים עם אגו, <laughs> אז בעצם אתה אומר שבאיזשהו... שיש... זה חלק
0: מהאגו. חלק מהאגו זה להיות בתוך המערכת. אם אתה אה, בא ואתה אומר, אה, אה, אתה, אתה רואה הרבה כאלה, נניח אנשים שבעיקר בגילים מסוימים, פואטיים או, או ביולוגיים, אומרים, הכל חרה, הספרות העברית לא שווה שום דבר, אה, אה, פעם הייתה ספרות, אז הם פשוט פסיכים, אה, אה, וגם לא רואים טוב. ויש כאלה שאומרים, נכון, זה כבר משהו אחר, בוא, אני אתן לך דוגמה. למשל, בולי אמר פעם, אלף בית יהושע אמר פעם, שאתגר קרת ואורלי קסל הם אנשים שלא אכפת להם בכלל כבר מהעלילת העל הציונית, וכאלה וכבר... כל מיני... שטויות. זאת אומרת, לא יכול להיות פה סופר במדינה. עכשיו כשמסתכלים אחורה וקוראים את אתגר קרת, וקוראים את אורלי קסל mm -hmm. אתה יכול לראות איך שהם נכנסו תחת אלונקה אם אתה רוצה. אחרת, אבל הם נכנסו תחת אלונקה, ובגלל זה יש סופרים מרכזיים, ויש פה משהו כתאוטולוגי. סופר מרכזי הוא אחד שנכנס תחת אלונקה. זהו. אוקיי,
1: okay, ואתה כותב, מתמקד בכמה סופרים מרכזיים, בעיקר משנות ה-40-50, של סמך יזהר ומשה שמיר, גם קצת אלתרמן. מה מייחד אותם בתגובה שלהם, בדרך שבה הם עשו את זה? קודם כל
0: התמקדתי בהם, התמקדתי בקטע מעבר שלהם עם עמס עזרא ועם בית יושע, אבל בעיקר בהם, ואצל כל מבקר ספרות, או חוקר ספרות, יש אלמנט שלו, וזה סוציאלי, הוא תמיד מרגיש שהעולם לא בסדר, הוא צריך לתקן אותו, גם אצלי יש את זה. ואני זוכר את הוויכוחים שלי עם גרשון שקד, שהיה מורי ורבי, ושאני אמרתי לו שמלך ועשר ודם זה ספר נהדר, והוא אמר, לא, זה בחייך, זה ישן, זה ככה. אני חושב שסם מחזר היה סופר ענק. אני חושב שמשה היה סופר ענק. אני חושב ששניהם הבינו יפה מאוד שהם, מה המצב שלהם? תשמע, אתה קורא את זה, הוא הולך בשדות, ואתה מנסה להבין את ה... כאילו, סיפור של הצבר, ואתה רואה שיש שם הצבר, שחוץ מלחתוך אותו לחתיכות, הכל עשו לו, מסכן. גם מתאבד, בטמטום, גם מי שלוקחת את מקומו זה הבחורה מ... שהיא חצי זונה, שבאה מהשואה, ואתה שואל את עצמך, מה קורה פה? מה קורה פה? זה הרי... הוא העמיד פה סוג מסוים, סוג מסוים של צוואה. והצוואה היא זה שהוא מבין שהצבר הזמנו עבר, ועכשיו בא הדור של כל הערב רב הזה של הפליטים, מזרח ומערב וזה, וזה מה שיחזיק את הבניין הזה, זה מה שיבנה את הבניין הזה, והוא נותן לה, ה... נותן לה ברכת
1: הדרך. אני רוצה לחזור על מה שאמרת, מתאבד, כי זה לא קריאה מאוד שגרתית והוא הלך בשדות. לרוב קוראים אותו כספר הירואיקה אה, או הירואיקה. אני יודע איך.
0: <laughs> באמת, אני לא יודע איך, זאת אומרת, לא, אני כבר לא היחיד שקורא אותו, גם קראו אותו ככה עוד כמה, אבל uh, תשמע, אתה, דיברנו על זה שהיית בצבא, אפילו היית חירניק, אתה לא, אתה לוקח בן אדם שקודם כל, כל הזמן מפנטז את המוות שלו, ומדמיין את המוות שלו, ומסריט אותו בראש, וחוץ מזה, ממש מסריט, וממה, וברגע האחרון הוא נמצא בתוך uh, שוחה. Uh, מישהו זורק רימון, והרימון שם מפזז מחוץ לשוחר. במקום להיכנס לתוך השוחר, כמו בנאדם יוצא החוץ <laughs> ותופס את הרימון ביד, ומעבר, אה, רואה את כל החיים לפניו, כמו בסרט ומגנזיום באוויר וכל היזה. כאילו, תשמע, זה yeah. מראה לך שאנשים יכולים, לה, שיהיה להם, אתה שים להם מול העיניים את העובדה הכי, <laughs> גם בפוליטיקה, את העובדה הכי ניצחת בעולם. <laughs> לא רואים. אם הם לא רוצים לראות, לא רואים.
1: האמת שאני בגלל הספר הזה פחדתי נורא מרימונים כל הצבא. זה לא
0: אותו סוג של רימון.
1: עדיין. רימונים גפרור שם, זה לא רימון... אז בעצם, אתה אומר שבעצם איך שתפסו, כלומר, תפסו את משה שמיר בצורה הפוכה ממה שהוא עושה, כלומר, תפסו אותו כאיזה אתוס ישן. אני לא יודע,
0: תראה, זה מה שהוא עשה, כאילו, הוא גדל במשמר העמק. הוא, כל הזמן אמרו עליו שהוא היה שמאלני, שאחרי זה עבר המרה. לפי דעתי, התפיסה הזאת שלו, כבר בספר הזה, והוא הלך בשדות, שהאש הציונית תדלק רק, עוד, רק אם כל הזמן יהיה חומר בעירה חדש, וכל הזמן צריכים להיות עולים חדשים, וכל... לגמרי ימנית. זה, לג... זה, זה לגמרי לכבוש, למות ולכבוש את ההר, וזה לגמרי ארץ ישראל השלמה בתפיסה הזאת, של צריך כל הזמן למלא את המצבירים בדלק חדש. Uh, ואני uh, חושב שזה בחיי, פייס ווליו, אני לא יודע איך אפשר לקרוא את זה אחרת. Yeah. לא יודע איך אפשר, ואיך אפשר לא לראות שיזהר uh, uh, מקים אנדרטה לצבר, אבל הוא, הוא כמו מטה מדבר, הוא, הוא, הוא פשוט, uh, אנשים שלא חיים מתים, שאין להם שום uh, קשר למה שקורה מסביב, לא בזמן, לא במרחב, לא ב... יש אנשים שנגעו, תראה, אחד המקומות שאני מרגיש שעשיתי את הקפיצה הכי גדולה, והייתי מאוד מאושר ברגע הזה, שפתאום ירד לי הסימן והבנתי ש... למה יזהר כתב בשפה כל כך קבועה. <אז> זה הציק לי שנים. כן. הציק לי שנים. למה בן אדם שבאופן טבעי רוצה להיות אהוב וככה וזה, יושב וכותב טקסט שאף אחד מבני דורו לא היה יכול לקרוא אותו, ואנחנו, <אז> יש לנו מיליון עדויות. לא הבינו <אז> מילה. לא הבינו מילה. <אז> לא הבינו מילה. והעניין היה באמת שהוא הוא, הוא יצא נגד הרומן הריאליסטי, שהיה רומן מגויס, ונכתב בשפה, וזה היה ההישג הגדול של ספרות הפלמ"ח, שנכתב בשפה כאילו ילידית מדוברת, ואמרנו, סוף, גמרנו ילידי מדובר, סוף, ריאליזם, עכשיו אני רוצה שיהיה משהו שיהיה בשפה גבוהה, ושיהיה ארט פור ארט, שיהיה ספרות, יש להם ספרות, ואז באמת באו עמוס עוס ואלף יהושע, והתכתבו סיפורים סמליים, וכתבו בשפה נורא גבוהה,
1: כן, כלומר, שזו טענה מאוד מעניינת, כי לרוב באמת מדובר עליהם כאנטיתזה ליזר.
0: ולדעתי זה לא נכון, לדעתי זה לא נכון, ולדעתי, אה, אה, תשמע, לפחות נורת גרט שאני מדבר איתה, היא אומרת, וואלה, אתה צודק, איך לא ראיתי את זה. Mm -hmm. אני לא יכול לדבר עם גרט שון שקד, ועם גברי מוקדני, שום חלק לדבר. <laughs> אבל, אבל אה, בפירוש, מה שצריך ל... לך, צריך ללמוד מזה, שמי שכותב את הספרות, את תולדות הספרות, זה לא סופרים. Mm -hmm. זה חוקרים שיש להם אינטרס. והחוקרים האלה, שהיו החוקרים הישראלים הראשונים, היה להם אינטרס להגיד, מפה הכל מתחיל, אנחנו מייסדים מקצוע, שהוא תחום, שזה הספרות הישראלית. וזה
1: מה שהם עשו. ואז הם בעצם שמו, עשו איזו היסטוריוגרפיה שאתה אומר היא לגמרי שונה, כלומר שבעצם... לגמרי,
0: הכל התחיל עכשיו. כאילו יש, אתה יודע, זה כמו סופרי העת, החד... חוקרי העת החדשה, מה הם אומרים? הם אומרים, עד, עד, עד העת החדשה היה, ימי, ביני, ימי הביניים היו כולם באותו צבע. הכל היה שחור, עד היום אנחנו חושבים ככה, הכל היה שחור, הכל היה קורונה, הכל היה זה, הכל היה זה, <laughs> ופתאום הדברים מתחילים להיות אחרים. זה, זה, זה לא ככה, ההיסטוריה הרבה יותר גמישה, הרבה יותר דיאלוגית, הרבה יותר כמו שאני מנסה להראות. הרבה יותר יש שיתופי פעולה, והצורך להגיד עד כאן ומכאן ויש מרד, זה צורך של חוקרים, וזה לא הוויה של הספר.
1: אני אגיד לך למה התזה שלך מאוד מצאה חן בעיניי, כי יצא לי להכיר באמת, כאילו גם אצלי, שהדורות קודמים, נגיד, אני מכיר אישית יהושע אקנז, שמאוד חיבק דורות אחר כך גם עמוס עוז, נכון. טיפה פחות, אבל בסדר. נכון. אבל מאוד קידמו, ובאמת, לפעמים סופרים מסתכלים יותר לצדדים, כלומר לאנשים בדור שלהם, ולא לדור הקודם. כן, נכון. עכשיו, רציתי לשאול, איך זה בתור, באמת, דיברת קודם שבתור, אתה גם סופר, אבל גם עורך על, אני חושב שערכת אולי הכי הרבה ספרים... בספרות העברית. בספרות העברית? מעולם. מעולם, כן. איך זה השפיע על התפיסה שלך? מאוד, אני חושב. אוקיי.
0: אני חושב שמאוד. כי באמת, אני רואה את זה, אני... תשמע, ההבדל בין, בעיקר, מי שעוסק בהיסטוריה של ספרות, שיושב כמו... רב, אני יודע, קצין מבצעים על, על ההר ומסתכל למטה, עורך צריך להיכנס לתוך הריג של הטקסט. והוא רואה את הדברים מבפנים. והוא רואה איך, אה, אה, והוא גם יכול לעקוב אם אני עובד, נניח ערכתי 28 ספרים של האפלפלד. אה, כמה ספרים שם עשו, ועשרה ספרים שראו תלמוג, לא משנה. ואז אתה רואה איך אה, הוא מתפתח. אני אתן לך דוגמה, שלא עסקתי בה בספר בכלל. אה, נניח שאתה מסתכל על סמי מיכאל, אתה רואה, סמי מיכאל התחיל בשווים ושווים יותר, ב-77, אני חושב. והוא נכנס ראש בראש עם, ה... עם הסיפור ההגמוני הישראלי, כמו שחנן חבר וחבריו <laughs> היו מצפים. זאת אומרת, הוא נכנס ראש בראש בתוך העסק הזה, זה היה כפפה בשחה. <laughs> ו... ואחרי זה הוא הבין שככה הוא לכות בתוך המערכת, ומה שהוא עשה בחסות, שהוא פסוט עשה, לקח את עיראק, את המודל של, של בגדד, שיש שם נוצרים ומוסלמים ויהודים וקומוניסטים ולא קומוניסטים, מין ערב רב כזה, בעיקר על בסיס מעמדי, סוציאלי, והלביש את התבנית הזאת על ישראל וקרא את השטחים יחד עם ישראל הירוקה, ארץ ישראל של הקו הירוק, כאילו זה בגדד. זאת אומרת, עשה פרויקטיזציה של תמונת הילדות שלו, תמונת הנוער שלו, של העולם, על ישראל. וככה הוא בנה לו את המקום, ככה הוא בנה לו, בנה לו את הנישה. זה אתה יכול לראות שאתה עוקב אחרי סופרים, אתה עוקב mm -hmm. אחרי עמוס עוז, אתה רואה, כבר בנוודים, אה, אה, לא, כבר במנזר השת... איפה זה? אה, בדרך הרוח, סליחה. אה, הוא נותן, כמו שאני מראה בספר, יש שם את הזאקי הזה, <laughs> אלוהים לא יודע איפה הוא <laughs> אותו, ברור שזה אוסחריה, <laughs> או אזכריה או יחזקאל, אבל לא, לא, לא גיבור אשכנזי, לא ילד אשכנזי. והוא זה שמצליח לתפקד במקום שאף אחד לא מצליח, אפילו הגיבור הדתי מהצנחנים, לא מצליחים. ואחרי זה זה מגיע לספרים היותר מאוחרים שלו, שיש שם מצד אחד רקוויאם של כל הסיפור שלה, של האשכנזים וככה, ומצד שני נכנסים המזרחיים, שיש לו אליהם גם איבה וגם זה, אבל הוא, מקבל, הוא מבין שזה זה, זה הגיבור החדש, והוא הולך עם זה, ובמקום לבחור את ירושלים, הוא בוחר את אשדוד בתור עיר העתיד. אז... מה אתה צריך יותר מזה לראות שיש ויתור גם בתור הבא? בתור הבא, זה כאילו אנשים חכמים, הם לא... הוא גם מבין, עמוס הוז, שאם לא תהיה ישראל ולא יהיו אנשים שיקראו עברית, אז לא יהיה גם עמוס הוז. אז עדיף לא שיהיו אנשים שיקראו את עמוס הוז ויהיו ימניים, מה <laughs> שבכלל <laughs> זה... לא, אני בכוונה עושה מזה צחוק, כי, כי זה, כי, אבל זה אינסטינקט החיים שלך, זה להעביר את ה-DNA שלך, איך לא יעבור לבאים אחריך.
1: כלומר, לייצר איזשהו שיתוף והמשך. לגמרי, תראה. לגמרי. זהו, עכשיו, אגב, שיתוף, המשך, עולם ישן, חדש, כרגע יש ויכוח מאוד גדול, הזכרת את חנן חבר, בין חנן חבר לדן מירון, בנושא, בנוגע לס. יזר, לא לספר שאתה עסקת בו, אבל, כן. אבל, התפיסה שלו, אבל... אחרות... תראה,
0: בעיניי זה קודם כל פארסה, שלא יהיה לא ברור. אני, אני, אני גם, אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, אה, אה, אני, עם הטיעונים, אני מסכים באופן קטגורי עם אני חושב ככה המון שנים כבר על העבודות של חנן. הוא גם, אני מניח, מאוד כועס עליי. אני חושב ככה גם על מה שהוא עשה אפילו לאברהם בן יצחק, אבל בטח לאפלפלד באיזה מאמר שלו, בטח לרוני סורמק. אני לא אוהב את, ה... את עמדת הכפייה הפוליטית.
1: הפוליטיקה,
0: הוא יכול לחשוב מה שהוא רוצה, אבל כשהוא ניגש לטקסט ספרותי, הטקסטים הטקסט הספרותיים שהוא נוגע בהם עוברים אונס. ובמידע מסוימת ברוטלי. אני חושב ככה לגמרי. אני מתפלא על דן מירון, שלקח לו כל כך הרבה זמן לזהות את המהלך הזה. מצד שני, אני חושב שאני לא הייתי עושה לך את זה, בתור mm -hmm. תלמיד שלי. Mm -hmm. הייתי אומר לו, done is not done. אני חושב שזה לא, לא יאה, שמישהו שטיפח וגידל תלמיד שהוא עומד לעצמו, ולכן יש הרבה מאוד אני יכול לאהוב או לא לאהוב מה שהוא עושה, אבל יש לו הרבה מאוד Uh, גם לרצוח אותו וגם אחרי זה לדמוע דמעות תנין, <laughs> אני לא משוגע על הדבר הזה, אבל עניינית, <laughs> אין שום ספק שמרון צודק. <laughs> uh,
1: אפשר היה <laughs> לעשות את זה אחרת. שזהו, ואגב, זה מתקשר לשאלה האחרונה, פשוט בריאיון שקראתי שלך, דיברת על זה שהחוויה פה בבאר שבע, לעומת החוויה של מקומות שבהם היית בעבר, אמא שלימדת אותך על היכולת לדיאלוג במקום לאיזושהי מלחמה. אה, הייתי שמח שתסביר טיפה על המחלקה, מה מיוחד פה, איך זה...
0: כן, תשמע, אני חושב שהייתה אה, הזדמנות אה, היסטורית, אה, עכשיו אברהם מתראיין על זה לאיזה עיתון אמריקאי, ממש על המחלקה שלנו דרך אגב. אה... אני חושב שהייתה לנו הזדמנות היסטורית לבנות את המחלקה מההתחלה, והיו כמה עקרונות. אחד היה זה שזה צריך להיות כמו גן חיות. שיהיה אחד אריה, אחד נמר, אחד נחש לפעמים, אני לא יודע מה, אבל טווס. ואין פה אידוקטרינציה. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד אנשים שחשבו בהרבה צורות שונות. וזה היה ממש יסוד. זאת אומרת, תאר לך, זה לא בכל חוג מתאפשר. פה הייתה אפשרות לבנות כמעט מההתחלה. ממש כמעט מההתחלה, שאני הגעתי פה בשנת 2000, לא היה דוקטורנט אחד, mm -hmm. אפילו.
1: עכשיו יש יותר מ-50. כן,
0: לא. והייתה אפשרות כזאת, ובגלל זה נוצר מצב כזה שיש פה אנשים שונים במחלקה הזאת, חושבים בצורות שונות, ואין אינדוקטרינציה, אין מחשבת חוג, זה לא אסכולה, mm -hmm. במובן הכי טוב של המילה. ומצד שני, אני חושב שהדבר השני שהיה לנו אפשרות לעשות מההתחלה, זה, זה, זה להיפטר מאנשים לא נחמדים ולהישאר עם אנשים נחמדים. עכשיו, תשמע, לא כל בן אדם מבריק צריך להיות מגעיל. זאת אומרת, יש איזו הנחה כזאת, שיש לו בסיס מסוים, אבל לא, או זה לא הכרחי. ואני חושב שהעובדה שכל האנשים במחלקה הזאת, הם מתנשקים ומתחבקים כשהם פוגשים אחד את השני, אפילו בימי קורונה, <laughs> זה, זה עובדה ניצחת. ותראה, יש פה גם... אני ת... פשוט אדגים לך, זה, זה שני דברים מאוד קטנים. אחד הדברים הראשונים שעשינו, שהגענו הנה, עשינו, הקמנו את uh, מסה קריטית, שכמעט uh, כל הספרים הראשונים בה היו של האנשים שבמחלקה. Okay. Uh, ואז היה מין הפגנת כוח מאוד ברורה, זה גם היה מעשה אקדמי נכון, כי הספר הראשון שלך, בנקו, מותר לו לצאת במקום שאתה, לא חשוב. ואחרי זה עשינו את הלקסיקון שלא יכולים לעשות אותו בשום אופן בלי העזרה שלך ושל עוד הרבה אנשים צעירים. ואחרי זה גם כתבנו, לי היה חלק לפחות בשני פרויקטים כאלה ש, שעובדים יחד. <אח> אין, אין לנו שום, זה, זה חיים ואני מדברים על זה אלף פעם, אין לנו שום סיכוי למקצוע הזה אם לא נעשה פרויקטים גדולים של שיתופי פעולה בינינו ועם העולם. שום סיכוי. משום שזה היה צריך לבוא עם תרומות, זה צריך לבוא עם, עם אגודת ידידים, צר... אחרת אין לנו שום סיכוי, אף אחד לא מעניין אותו. ואני ישבתי אצל הספר, <laughs> הספר שלי באופקים, <laughs> והוא שאל אותי מה אני עושה, ואמרתי לו ספרות, והוא אמר לי, בשמה צריך את זה. <laughs> <laughs> אתה מבין? והדבר הבא הוא אמר, שהוא שאל אותי אם אתיופים הם באמת יהודים. <laughs> <laughs> אז, אז זה מה שהעם חושב. <laughs> סליחה, אופקים, אני גר שם, מותר לי להגיד את זה. <laughs> <laughs> אז כדי להצדיק את הקיום שלנו, אנחנו צריכים להעמיד את עצמנו בעצמנו על הרגליים. מאוד מאוד חשוב שאנחנו נעשה את המקורות שלנו, וגם נגיד שאנחנו קיימים, כמו באמצעות השידור הנחמד מאוד הזה, שאני מברך אתכם על היוזמה. תודה.
1: יש עוד משהו שהיית רוצה להעלות, שלא שאלתי בנוגע לספר, איזושהי... לא. לא. ממש בסדר. אז, אז אני אגיד שבאמת ספר נורא מרתק, וזו באמת גישה שהיא נראית מאוד, היא מזיזה הרבה מאוד בתפיסה של הספרות, וספר מרתק, רבה. תודה רבה. <תודה, תודה רבה לך. שאלות <תודה> מהקהל. Uh, רציתי לשאול משהו קצת מחוץ לעולם הספרות. Uh, רציתי לשאול אם יש לך אולי טיפ לחקלאים, לאנשים שמגדלים דברים בגינה שלהם, אנחנו יודעים שיש לך אחלה גינה, פרחים יפים, אולי יש משהו שאתה יכול... לחלוק איתנו.
0: <אח> אני אגיד לך דבר אחד, אני מנסה כל הזמן לחשוב, יש את האדמה, רוח, גשם, מים, אש. כאילו, נורא בא לי להגיד אש וזה, למה אני גם אוהב לנהוג מהר וככה, אבל אין כמו אדמה. זאת אומרת, ואני חושב שהקורונה זה ה... באמת נתן לנו להרגיש את זה. זה... אני חושב שהרגעים שה... שבהם היד שלי מסובבת בתוך האפר, ו... ושאני שותל משהו, ושאני רואה כל אביב את הפריחה המחודשת, את הגדילה של העצים, אני, זה, זה, כמעט, זה כמעט אחד משניים, שלושה דברים היחידים שאני ממש מרגיש קיים, שמח. ואני חושב שאני מאוד ממליץ על זה. מה... אני לא יכול להבין איך יש אבות שלא מגדלים עם צנוניות בערוגה. אני גם לא מבין ילדים שלא נמצאים במצב הזה, כמו שאני נמצאתי תמיד עם הצנוניות והגזרים, שלא נשארו הרבה. הם לא גדלו, כי כל מה הייתי מנסה לבדוק אם הם כבר מוכנים, הייתי מוציא אותם.
1: אז הטיפ שלך זה סבלנות.
0: סבלנות, כן. לא, זה לא אני, סבלנות זה לא אני.
1: אדמה טובה.
0: שקדנות, כן, אבל סבלנות זה לא אני.
1: טוב, תודה.